0: Three, two, one. Here
1: we go. Bueno gente, eh, bienvenidos al episodio de hoy Creo que ya estamos como por los episodios 40 No me acuerdo, pero gracias por sintonizarnos Si nos están viendo por primera vez, por favor síganos en nuestras redes sociales En Instagram, arroba los emprendementes En TikTok estamos como Brian, rayita bajo emprendementes y en, en YouTube estamos como Emprendementes, ¿verdad? Suscríbanse y también activen las notificaciones. Eh, el invitado de hoy, por si acaso si no lo han visto, créanme que son de los pocos, porque es una persona extremadamente viral en las redes sociales generando contenido. De hace un buen par de años, el señor Jonathan Jerez, aquí con nosotros, ahí fuera de cámara estábamos conversando, que Jonathan también es colega, porque también tiene una, tiene una agencia Digital y pasó un poquito por las altas y las bajas que pasamos todos los que estamos en la industria al momento de la pandemia. Antes de entrar en lo que estás haciendo ahora, Jonathan, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo tú quedaste haciendo una agencia digital?
0: Ok, bueno, primero de todo, Brian, gracias por recibirme en tu espacio. O sea, que soy fanático. Gracias, gracias. Hice todo lo posible para Nosotros también. queremos colaborar. Sí. La verdad es que full fan de lo que estás haciendo, me parece que es un, un espacio que necesita llenarse hace mucho tiempo de la manera correcta y yo creo que aquí lo están haciendo de maravilla. Y bueno, eh, yo soy un man, no soy un kid, tengo 45 años y obviamente eh, me gradué de la escuela y fui a estudiar. Eh, arranqué en la UMA un semestre después me fui a México, al Tecnológico de Monterrey. Eh, carrera de ingeniería de sistemas electrónicos. Cuando regresé de México, acá, lo primero que hice fue conseguirme un trabajo que no tenía nada que ver con mi carrera, entonces terminé en zona libre. <risa> sí, sí, bodeguero, eh, o sea, encargado de la bodega de una empresa, después... En ¿Por qué? Compras. ¿Por el tema
1: de la plata? Porque allá pagaban mejor y pues, el, el por, ingeniero en pues, sistema no pagaba nada. No,
0: yo creo, yo creo que... Ahora,
1: porque a, no te gustaba la carrera. no Yo
0: creo que a mí me pasó lo que le pasa a mucha gente, que tú te das cuenta que la idealización de lo que quieres estudiar es una cosa y, y la carrera, la forma que se hace plata alrededor de, de, de esa carrera es otra. Y puede ser una... Hay como que una... Discrepancia. Se, una discrepancia correcto en en lo que tú piensas y en cómo te tienes que ganar la vida. Y bueno, yo no me había sentado todo el día eh, solamente código y o cuatro paredes, etcétera. Yo creo que eh, por temas de temperamento, a mí me gustaba un poquito más el, el lado creativo y, y también el contacto y salir a la calle y demás. Entonces, también el tema del dinero era importante. Llegué y por medio de un conocido me ofrecieron un puesto de supervisión en una unidad en Colón y, y, y lo tomé. Pero ahí tardé solo un mes, porque un día llevando unas muestras al showroom estaban los socios que acaban de regresar de China y en ese tiempo acababan de salir las cámaras digitales, las Mavica con el floppy y Corel Draw, el programa. Antes de Photoshop Corel era como que la norma aquí sí. en Panamá se usaban mucho. Y, y el tipo me dice, bueno, ¿tú sabes qué es esto? Bueno, sí, es una cámara digital. Bueno, necesito que le tomes una foto a las muestras y les cambies los colorways. Así el vendedor no se tiene que llevar las muestras en maleta. Digo, Yo me encargo. Y se fueron a comer y cuando regresó ya yo le había cambiado los colorways a todo en Corel ahí. PhotoPaint se llamaba el, el Photoshop y Corel Draw era la, el ilustrador, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, bueno, ya no vas a estar en bodega, haz alguna oficina acá conmigo. Entonces comencé a trabajar con compras. Estuve un año y medio, dos años. Ahorré mi plata y abrió mi primer emprendimiento que fue un cafecito en el Supercentro del Dorado que se llamaba Café Arte. Un poquito adelantado para sus tiempos porque... En ese ¿Y qué, año,
1: qué año fue eso? Uf,
0: 2001. O sea, tú oh, hablando, okay. El no. Dorado no tenía ni aire acondicionado. Claro. Eso era un, co
1: un coworking en su momento sería lo que.
0: No, te, no era un coworking. Era un, literalmente un puesto, como un kiosquito ah, okay, de madera, okay. donde okay. hacía cafés con esencias. Amareto, macadamia. Sí, y estabas son muy de... adelantado para tu sí, época, brother. Sí, todavía no existía. Sí, entonces <ríe> yo tenía esta visión de que hey, la gente va a tomar café. Y, no... y funcionó muy bien porque le añadí helado. La gente tenía calor y el mol no tenía aire. Entonces yo decía, ¿por qué no estoy venido? O sea, es que le voy a añadir bolas de helado de vainilla y, y funcionó muy bien. Y me duró como siete meses, pero eventualmente llegó el verano. La gente no estaba de moda. A los pocos años Café Durán sacó un montón de cafés con esencias y después vino Starbucks y toda esta vaina, ¿no? Así que ahí aprendí que las, las ideas no son buenas si no tienen el tiempo correcto, ¿no? Esa es una parte de la que aprendí ese negocio. Y bueno, eventualmente pasé por un sin número de trabajos, también fui vendedor de nuevo de Zona Libre, me fui a Zona Libre de nuevo cuando el, el emprendimiento no funcionó. Y, y bueno, pero cómo llegué al tema de las agencias, esa es un, un, una conversación que tuve con mi amigo Elias Manopla, un podcast que grabé justamente hace poco. Uh -huh. eh, en algún momento, en el año 2003, yo estaba metido en el tema de las telecomunicaciones voz sobre IP, antes que regularan las, las, las llamadas telefónicas internacionales, hubo un momento que el internet comenzó a tener buena velocidad, pasamos de esas velocidades de ACDL bajas a un poquito más altas, ¿verdad? Y, y ahí fue cuando comenzaron a salir estos aparatos, los, los roteadores tipo Cisco, los ATA, que te diversificaban la línea de, de Ethernet en dos señales de teléfono y tú podías poner cabinas y hablar. Y bueno, salió el famoso Nectufon. Tú debes tener más o menos una idea.
1: Sí, me acuerdo ¿verdad? clarito.
0: Entonces, ya, esa fue la época boom de los Internet Café en Panamá, que había en Via Beneto, por ejemplo, era todo lleno de Internet Café. Y yo había visto que, que la gente tenía las cabinas y decía, bueno, ahí hay una oportunidad y llamé a Neto fue, ya tenemos distribuidores en Panamá, olvídate. Entonces llamé a Israel y conseguí un proveedor que se llamaba Delta Tri y me lo dieron. Y yo no podía competir con la gente que estaba en vía Beneto, así que me fui a Pedregal, la 24 de diciembre, y por allá, y me fue muy bien, pero me duró solo seis meses porque se regularizó. Claro. Y la gente del regulador estaba pidiendo un billete largo para, para regularizarte. Yo no tenía ni la infraestructura ni nada. Pero eventualmente se me acabó el dinero y quedé sin nada. Y tenía como 27 años yo. Entonces yo digo ¿qué voy a hacer ahora?
1: Ya, y ya tenía dos emprendimientos en la bolsa ahí, ¿no? Sí,
0: sí. No, o sea, y, y varios trabajos. Entonces estaba en esta coyuntura donde decía, la poca plata que me queda la estoy usando para ver qué hago. Uh -huh. Y mi papá y mi familia, dije, tienes que buscar trabajo. Pero ya, y yo le decía, no, aguanta. Entonces, yo me hice muy amigo del papá de Elías, que tenía un internet café a la vuelta. Okay. Y yo iba todos los días ahí como que a meditar qué iba a hacer con mi vida a los 27 años sin trabajo y sin negocio, ¿ok? Y con poquita plata en el bolsillo. Y como iba todos los días, un día el, el socio del me dice, hey, Jonathan, yo no te puedo pagar porque este es un negocio que no da no, 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 ni para mí ni para mis socios aquí, pero, hey, te doy cinco palos al día y las tres comidas. Y ya estás aquí todo el día, usa las computadoras para lo que, que estás haciendo, manda tus emails tus cosas, porque estás tratando de visualizar qué iba a hacer. ¿Era eso o irme a tocar puerta en zona libre, mm. en, los, en las cadenas como, que sé yo, el campeón, esas cosas. El típico negocio, eh, management de comercio retail o al por mayor. Y yo honestamente, es que, ¿sabes qué? Dale. Y pasé seis meses ahí. Yo estaba con una mano por delante y una mano atrás. Y la presión y la cosa. Y no quería, no quería. En las noches me quedaba yo en el Internet Café. Y me educó un poquito sobre el tema de... Retomé como el tema de la programación. Aprendí un poquito ActionScript. En ese tiempo, Flash era una tecnología importante. Y un día, cierta personalidad de la televisión local... Tenía un programa de televisión y, y yo me di cuenta que no tenía página web. Entonces le escribí, y es que, eh, ¿cómo es posible que ustedes que tienen tanta trayectoria no tienen página web? Uh -huh. Y yo, yo los puedo ayudar con eso. Y me llamaron y eventualmente cerré con ellos hice mi primera página web y el Internet Café quebró. Entonces tenía cierta platita, me mudé a un apartamento sin nada y comencé ahí mi negocio de, de páginas web. Agarré un directorio telefónico y dije, yo le hice la página web a esta persona. Y puedo hacerle la página web a ustedes. O sea, 2005, estamos hablando. ¿no? Wow. Y hacían envíos así manualmente a todas las direcciones de correo de las páginas amarillas de las empresas. Todos los días 15, todos los días 30, me contestaba alguien. Dije, hey, no quiero página web, pero quiero diseño gráfico. Es que venga. Dije, no, no pero quiero flash, dale. Y, y una o sea, cosa... ese,
1: esa era tu manera de captar clientes en frío en ese momento,
0: ¿no? 100%. O sea, ¿era eso? Tocar la puerta... Y esto del... era 2005. No había 2005. redes sociales, no había Facebook. Sí, bueno, sí
1: había Facebook, pero... No, eh,
0: Facebook eh, no había. 2008, eh, eh, Facebook. Ah, en, uh, en sí, en los Estados Unidos, en las universidades, sí, sí. pero,
1: o sea, el mundo a, 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 no, no había redes sociales no, como no, tal. No, no, no. no, no era esto, nada más correo electrónico. Esto era
0: email marketing y ni siquiera, es que automatizado, manualmente. Yo todavía no tenía mucho conocimiento de lo que... O sea... La, en la práctica, el, el, el tema tecnológico en Internet tiene su personalidad fuera del de desarrollo de aplicaciones desktop en ese tiempo como administración de Firefox y base de datos. Esto tiene su ciencia, tiene PHP, Mail Service. Era otro mundo que yo estaba comenzando a aprender uh -huh. de manera autodidacta, obviamente. Entonces, eh, yo lo que necesité fue, y, y se me dio fue ese ca pequeño caso de éxito. Yo creo que eso es algo importante. ¿Cuántas páginas
1: llegaste a hacer en ese, en esa época?
0: Eh, bueno, la primera página que hice fue en PHP, HTML y MySQL que fue el cl primer cliente importante uh -huh. que tuve. Y después me enfoqué mucho en páginas de Flash. Y llegué a hacer muchas páginas web, inclusive afuera, porque lo que sucedió después, cuando yo agarré un poquito de estabilidad ya, que yo tenía, por ejemplo, como un recurrent income, que ya, yo todo, ya la gente me llamaba y yo tenía cierta cantidad de cotizaciones fluyendo todos los meses claro. por, de boca en boca, que es la mejor publicidad que existe. Uh -huh. ¿Ok? Ya yo hice mi propia página web con mi portafolio y en ese tiempo no había nada de competencia y yo me arranqué así en Diseño Web Panamá. Y cuando yo llegué al primer lugar en Google, en Diseño Web Panamá, yo estuve ahí dos años y medio. Wow. Y eso eran 50 cotizaciones, 60 cotizaciones cerradas al mes. Entonces, wow. a mí me fue muy bien, pero yo me mantuve como one man band, siempre. Entonces, fast forward cuatro años. O al... sea, 50
1: páginas al mes. En, entre
0: páginas de flash, entre micrositios, hubo un tiempo que había, eh, eh, también me tocó el boom de real estate, entonces hacía muchos brochures de flash para claro. empresas, ¿me entiendes? O sea, fue una vaina donde, pero es un periodo donde había dinero para todo el mundo aquí. Entonces, claro, no porque no,
1: nadie tenía página web. Sí, pero <risa> era,
0: había, había plata en Panamá, tú sabes, en el 2008, 2009 había un influjo de efectivo importante con el tema del real estate y, y los inmigrantes, por ejemplo, de uh -huh. Venezuela, inversionistas que vinieron, había mucho dinero acá. Así que yo ahí pude agarrar algo de momentum y eventualmente eh, yo estaba como, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Porque siempre fue solo. O sea, yo tercerizaba algunas cositas, pero lo hacía yo porque yo disfrutaba sentarme, diseñar el sitio, maquetarlo, animarlo. Me gustaba, me quedaba las noches trabajando, etc. Pero obviamente es el segundo, el segundo tire de lo que es un empresario, es, eres el doctor, eres el abogado. Si te enfermas, no haces plata. Entonces, eh, ahí como que yo estaba de que, bueno, ¿qué voy a hacer? Fast forward al 2009, estoy un día sentado y ya estoy usando Facebook todos los días, buscando disque, a mis compañeros de escuela, co eh, tú sabes, enterándome de las cosas. Y dije, sabes que hay una avenida que que fanpages. Así que, qué curioso, voy a ponerme a leer de eso. Y yo veía que estaban viendo fanpages de distintos temas. Y yo dije, ¿sabes que Voy a abrir uno de Panamá y abrí uno que se llama Soy Panameño Sitio Oficial, con un montunito. Quizá en algún momento lo vieron. Lo vi, no sé. claro. Bueno, ese montunito era mío, Soy Panameño era mío. Y esa página la llevé como hasta 350 mil personas en menos de seis meses. Wow. En ese momento también había un negocio muy en boga, que era el tema de Oferta Simple, que estaba en su momento cúspide con los conciertos, con Show Pro, que hacían los lanzamientos. Y dije, ¿sabes qué? Este es un buen negocio también. Y abrí uno que se llamaba Datitos.com. Datitos.com. Y comencé a regir tráfico de Soy Panameño a las ofertas. Uh -huh. Salí, hice la plataforma de los ticketing. Y fui a venderle a los locales. Y, y les, les daba la oferta gratis, sin comisión. ¿Ok? Trabajé gratis, palmar una base de datos y, y llegué a suscribir como a casi 28 mil personas al, al listing wow, y Oferta cool. Simple me lo compró, porque en ese momento entró Groupon uh -huh. y yo dije, ¿qué? Groupon, Oferta Simple, Oferta Simple se me acercó, me hizo una oferta y dije, salgo de eso. Y eventualmente ahí, ese fue la, el espacio de tiempo donde comenzó a haber una coyuntura de migración de Facebook hacia Instagram. Y en Instagram no me monté. Entonces, en ese momento yo tomé una decisión y me asocié. Y, y dije, bueno, es momento de llevar esto un poquito más adelante. Y ahí abrí Engage. Entonces, que Ya yo no estoy solo. Ahora voy a contratar gente. Voy a tener la oficina. Acuérdate, 2004, 2009. 2009, 2014 es que yo he decidido hacer eso. Son casi nueve años donde yo estoy acostumbrado a trabajar solo y en mi casa. Es un estilo de vida. Uh -huh. O sea, eso de yo levantarme... Bañarme y salir a las 8 para ir a una oficina no está en mi chip. Entonces, eh, era una decisión muy difícil para mí, pero decidí dar el paso. Pero me las arreglé para tener mi oficina en el mismo edificio donde vivía. Wow. Entonces, en el mismo piso. Sí, yo vivía en un apartamento y mi oficina era acá de dos pisos. <risa> entonces, yo salía en la mañana y iba a... Pero tú sabes, ahí también fue mi primer contacto realmente... No, no de, de management, porque en algún momento en alguno de mis trabajos tuve personal a mi cargo, pero creo que sí como dueño es diferente, no como head. Sí. Hay una diferencia entre un manager medio nivel y una persona que está arriba que tiene que aprender a delegar la solución de los problemas. Yo como manager, a mí me daban ciertas tareas, pero las decisiones grandes no las tomaba yo y tal. Y, y es otra dinámica totalmente diferente a la de un gerente cuando eres dueño. Entonces, y también cuando tienes socio. Entonces...
1: ¿Tú cuántos socios
0: tenías? Un solo socio. Si sí, sí, éramos dos, él, él aportó eh, capital y aportó también leads. Era, y es un tipo increíble, un tipo excelente. Y, y me dio mucho leve y mucho apoyo para crecer. Y, y de hecho, los primeros seis meses fueron como rough, porque yo me traje los clientes que yo tenía, así que eso estaba bien. Pero los siguientes seis meses me disparé, porque cerré con promotoras grandes acá, y, y estaba en boga el tema de la compra de anuncios al principio, cuando las empresas no sabían interiorizar de manera eh, 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 propia la, la compra de medios. O sea, no habían departamentos de marketing. Entonces, yo le hacía la compra de anuncios, movía enormes cantidades de campañas, ¿verdad? Eh, adquisición de leads, funnels y tal. Y yo me estaba viendo súper bien, pero yo no tenía vida. Entonces, yo, o sea, llevo un momento donde también en el 2019, al principio, uh -huh. la economía comenzó a desacelerarse y el, y el negocio, es mi percepción, pues, comenzó a cambiar. Ya muchas empresas estaban internalizando, como te dije, el, el manejo de comunidad, el desarrollo de, creat de creatives. O sea, todas estas cosas que tercerizaban a las agencias, la compra de medios, la estaban, mucha gente la estaba comenzando a hacer. Entonces, el negocio ya estaba en, en, en mero proceso de evolución y yo tenía que decir si me iba a ajustar o no. Y yo dije, ¿sabes qué? Tengo cuatro o cinco clientes buenos que tengo una relación conmigo desde antes de ser Engage, que venían conmigo freelance. Y uno que otro que comenzó es el principio de la agencia. Yo tengo que tomar una decisión. O le meto candela y crezco, que la oficina, que esto. O downsize. Y yo comencé a hacer downsize, recorté personal no esencial. Y
1: ¿Cuánta gente tenías ahí? Llega en... a
0: tener 14 personas, que es un montón de plata en planilla Bastante Sí, y, y es una de los, las cosas que más me arrepiento Porque eso, eso, Y eso es un... Yo creo que este, para este podcast este consejo puede servirle a alguien Los problemas no se arreglan echándole gente ¿Ok? Eso es algo que aprendí yo empíricamente Algo que yo no sabía Algo que cuando tú tienes cash tú dices Ok, hey, tengo una persona dedicada a esto y esto es otro problema, échale gente. Y, y yo creo que es la forma fácil, pero no es la forma sostenible, ¿no? Y, y bueno, quizá me hubiera ahorrado un montón de dinero que ahora tendría, en planía que es un gasto, que, un dinero que no regresa, pero tuve por lo menos la suerte y la fortuna y la sapiencia de recortar personal no esencial en el momento correcto, porque ese mismo año, a finales de año, comenzarían a estar las noticias de que en China había este problema, ¿no? Y, y ya yo había cerré, o sea me separé de mi socio, cuadré con él él quedó tranquilo, yo quedé tranquilo le dije, mira, esto no va para dos I'm going to downsize él tenía una visión de, de macro y yo tenía una, una, una postura Ma, más, más pragmática no, más pragmática okay. vamos a decirlo, tú sabes eh, para no decir paranoica, pragmática porque al final del día mi socio está económicamente muy bien está, mi ex socio pues, está muy bien económicamente él, era un negocio más para él para mí era mi livelihood, así que yo dije, mira, yo quiero hacerlo así y no hay forma que no. Y él me dijo, hey, ¿sabes qué? No hay problema. Estamos bien porque él no perdió dinero, lo que sea, y, y todo bien, ¿ok? Y él me dijo, ¿sabes qué? Dale para adelante suerte y eso. Y yo lo primero que hice fue quitar la oficina, busqué una casa de dos pisos, me mudé a esa casa, alquilé mi apartamento, me mudé allá arriba, abajo tenía la oficina, cerré, o sea, centralicé me ahorré X cantidad de plata automáticamente, pero yo dije, ahora sí, ese dinero extra, tú sabes, bajo la filosofía esta de ahorrando es donde está la plata, uh -huh. esa plata que se queda en mi bolsillo, pero entonces llegó a América, aquello de China, ¿ok? Y
1: esto y fue 2020, esto pandemia. Fue,
0: claro, yo me mudé, me independicé en diciembre del 2019 y... Gracias a Dios. Porque tú te imaginas a mí me hubiera agarrado con una oficina y con 14 personas. Wow. O sea, yo hubiera estado... Yo me, no sé qué hubiera hecho. Entonces, eh, en, en enero, que llegaron las noticias de que ya estaba en Italia, creo, si no me equivoco, no me falla la memoria, yo le dije a, a los cinco chicos que tenía, porque ya había bajado de 14 a 5. Ya, el día que llega a Panamá, todo el mundo se va a remoto. Ya estábamos bien preparados. Es más, yo... Eh, Aldo, que me dio tu contacto y eso, yo, leía, yo llamé a Aldo y le dije, hey, yo estoy en la casa del médico y estoy comprando mascarillas de madre. Dije, tú estás loco, que te das la paranoia. A los cuatro días me llamó y que dame el contacto. Eh, yo conozco ese que exacto. Y la gente me llamaba porque se habían acabado. Y yo desde, desde febrero estaba haciendo súper en las noches, toqueándome, wow. medio prepper ahí, medio loco, pero pero para que tú veas. Ni ¿no? tan loco, porque ya la vaina no, venía. La gente me miraba raro porque yo iba al Super 99 con mascarilla en la noche. Y,
1: y la gente ah. en carnavales, esa época, ¿te acuerdas? Ah, exacto. O sea, dos o tres llegó semanas antes. La gente antes... de
0: Puerto Rico en ese avión que se trajo todo eso y en carnaval. Estás sí. clarito. Entonces arrancó, llegó a Panamá y nos encuarentenaron a todos y no pasaron ni dos semanas cuando a mí ya me habían llamado tres cuartas partes de mis clientes a decirme todo en pausa, no hay plata, no hay nada, chao. Y bueno, yo me senté en mi casa y dije, ¿ahora qué? O sea, yo tengo esta cantidad de gente que depende de mí, no solamente familiares, sino también colaboradores de mucho tiempo que tienen familia, que tienen pelados, ¿qué voy a hacer? Me metí a ver mi banca línea y dije... Esto me alcanza tantos meses y ya, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Y bueno, eh, ahí fue cuando se me ocurrió, dije, bueno, ¿sabes qué? Ahora la gente va a estar encerrada, y creo que es buen momento para enseñar. Y en abril ya yo tenía el sitio web de Fotodemia, las redes sociales levantadas, el logotipo y tres cursos. ¿Qué Fotodemia? La Academia de Creación de Contenido. Espe comencé haciendo cursos de fotografía, de edición de… ¿Y eso
1: tú lo tenías como un site… Business no, en ese momento. Tenía
0: una página que se llamaba Fotodemia, Ajá. donde daba tips, pero no era una academia. O sea, y no y ahí... tenía 30.000 personas en Instagram.
1: Ya tú, ya tú como generador de contenido, por lo menos generador de comunidades, porque generaste comunidades grandes, sí. te metiste en la guía esta de Fotodemia, pero eso no te monetizaba no, en ese momento. No, o sea cuando pegó la
0: pandemia, yo tenía, yo, yo tenía una idea, dije, eh, voy a hacer una academia de fotografía, ¿Okay? Pero una idea. Esto es... Esto es Ponte que en enero del año de la pandemia yo comencé con Fotodemia, pero era una página de Instagram con tips. ya yeah. Y tenía 30.000 personas cuando llegó marzo. Pero en marzo dije, ya tengo esas 30.000 personas, voy a hacer un curso. Y después hice otro, y después hice otro. Y en un periodo de tres meses hice tres cursos, estando encerrado como todo el mundo. Y yo me acuerdo que el, el primer curso que hice fue uno de fotografía microstock. Yo me fui a dormir el día que lo lancé. Yo Hice el sitio en Wordpress, hice, compré los plugins del MS, hice todo el diseño de la página, lo integré con el Payment Gateway, hice la automatización de email, lo tenía todo preparado, le dediqué, o sea, yo estaba trabajando 18 horas al día porque estaba contra reloj, tenía que ver cómo hacía plata. Y el día que lancé el primer curso, lo lancé con una oferta, y yo me fui a dormir y cuando me levanté, tenía, había vendido como 400 cursos. ¿A cuándo? Bueno, eh, en ese, lo, lo lancé en 10 dólares. La oferta de lanzamiento.
1: ¿Cuatro mil dólares?
0: Sí. Entonces, yo, o sea, más que el dinero, fue como que un momento de eureka y es que... Aquí hay algo. Aquí hay algo y, y también un alivio, porque tú sabes, la expectativa de que si no funciona, yo creo que no es el, el miedo a trabajar de nuevo, es el miedo a qué voy a hacer. Y, claro. y si, o sea, es, es una revalidación muy importante que yo necesitaba para sentirme motivado. Y, y bueno... Los siguientes meses, durante toda la pandemia, trabajé eso súper bien. Y las cuentas actualmente tienen como 360 mil, 40 mil personas, creo. Eh, ahorita estoy haciendo un brand refresh porque hay que seguir evolucionando. Yo creo que lo que he aprendido es que los negocios nunca han sido estáticos. Y hoy es, esa premisa es más cierta que nunca antes en la historia de la humanidad. Antes los negocios te duraban 10 años, ponte. Uh -huh. Una idea, pues. Hoy en día es mucho más rápido... Eh, el tiempo que un negocio puede estar quieto sin tener que evolucionar o cambiar o modificar o ajustarse. Claro. No solamente por el tema, eh, digo, el tema de la competencia ni se hable, Brian, porque ya no existe un, ni un campo de negocios que ya no esté explorado por alguien. O sea, tú te metes ahorita y tú buscas tal oficio, tal tipo de comercio, y hay gente haciéndolo. Todo existe ya. Todo existe. A menos que tú seas es que el 0. Exacto. es investigador, funded por el gobierno para una el nueva 0,
1: tecnología. El 0,01% de las cosas que no existen van a salir de una de estas universidades. Exacto. Y, 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 ver, y probablemente la persona que lo va a inventar no ha nacido todavía, ¿me explico?
0: 100%. Pero entonces, ¿de qué se trata la diferencia entre los negocios exitosos y los que no son? cuando dos negocios arrancan en, la misma, en el mismo tipo de industria. Entonces, son varias cosas, ¿no? O sea, no solamente es el, el capital que tú tienes para inyectarle al negocio, no solamente es la personalidad. Y yo creo que, que al final la gente se enfoca en, en el dinero. Y yo creo que si he aprendido algo, es en los últimos años especialmente, es que la gente que hace dinero no es porque tiene dinero, es porque, porque se ya entiende a la gente. Es un tema de networking, es un tema ah. de empatía, es un tema de emoción, es un tema de conexión. Sí. Con clientes, con proveedores, con colaboradores. Al final del día, yo creo que ese es el secreto de la gente que mejor le va. Eh, y a mí, ser profesor a través de Fotodemia, eh, eh, lidiar con los clientes de los cursos y su bitching 24-7, que está bien. Porque la gente tiene expectativas. Me ha enseñado muchísimo de lo que realmente funciona y no funciona para crear un, un online persona que sea eh, 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 vaya, digamos que un, un lugar donde la gente pueda encontrar una reputación en, en la cual confía porque para que todas las plata la gente tiene que confiar en ti. Entonces, eh, estando con eso ya tenía, como te dije, ¿no? redundancia entre mi personal brand porque yo estaba con, compartiendo el contenido de Fotodemia en mi Instagram personal uh -huh. que yo había comenzado usando como una, una vitrina de, de mi hobby, que era la fotografía. Y la gente me seguía porque le gustaban mis fotos. Yo hacía fotos de Panamá como así, como cool, y me iba al, al Trump, y ponía a un amigo mío enfrente, le tomaba una foto toda cinemática, y, y todas estas fotos icónicas. Hizo un, un fotomontaje del Papa cuando vino aquí, que se hizo hiper mega viral, hasta en CNN salió. Un día me levanté y estaba la, el arte del Papa. Yo creo que la gente, sí. Exacto. Y, y la gente me decía, dije, hey, Jonathan, me gustan tus fotos, me a tomar fotografía, no sé qué. Y un día dije...
1: O ¿Esa fue la foto del, del Papa saludando al, al, al muchacho con la silla? No, esa, ¿Esa no, no fue. no
0: yo, tengo un, yo hice un fotomontaje del Papa en la Avenida Balboa con el crowd y un poco de banderas. Y esa ese arte, porque no era una foto, era un fotomontaje, pero la gente pensaba que era que una era foto. Verdad. Wow. Y yo nunca lo hice con esa intención, pero lo subí y se me vira, salió en CNN wow. la foto y me reposteó porque era en, justo en el convivio que hubo aquí internacional. Sí, sí, ¿Cómo era sí. que se llamaba? La JMJ. Exacto, la JMJ. Entonces, por eso me siguió un montón de gente. Y en ese momento yo tenía como mil personas en mi cuenta en Instagram personal. Y yo dije: que voy a usar mi Instagram personal también para vender cursos de PhotoM. Entonces subía los reels de PhotoM en mi cuenta y había como una redundancia. Pero estaba bien, porque la gente que me seguía personalmente en mi cuenta, Jonathan Jerez. Me, me, me visualizaban a mí como fotógrafo me dicen tú eres fotógrafo o sea la gente pensaba que yo literalmente me ganaba la vida solo haciendo la fotografía cosa que hago con la agencia yo tomo las fotos de mis clientes pero no es lo único que hago y este año hace como unos tres meses dije que hey la redundancia está no, no, no tiene sentido y la interacción de mi Instagram por el suelo yo subía una foto dije que 100 likes Y que yo tengo que hacer algo y tenía
1: tengo que ¿50 mil personas? 50 y pico sí, mil personas. Sí, sí, sí El engagement entonces, bajito.
0: Sí, bajísimo. Entonces yo es que, ¿sabes qué? Creo que es momento de hacer algo, de hacer un cambio, porque quizá yo también tengo un problema que a mí me gusta comenzar cosas nuevas. Entonces quizá eso puede ser una bendición y también no. Y mantenerme motivado. A veces me cuesta, entonces tengo que explorar ideas nuevas y tratar de ejecutarlas. Yo creo que ahí tengo cierto grado de vicio. Y ¿sabes que Es momento para un brand refresh, pero yo tengo que haber aprendido de, de antes cuál, qué es lo más importante para que un proyecto funcione. Lo más importante. La capacidad de hacerlo todos los días. Si, tú puedes tener la mejor idea, o tú puedes ser el man más guapo de todo Panamá, o tú puedes ser el man con mejor labia. Si tú no estás consistentemente en el feed, tú desapareces. La cap, el el peso estratosférico del volumen, de la cantidad de contenido que se genera, te aplasta y te manda al oblivion, al olvido. Sí. Tú puedes tener la mejor... Hasta Jordan Peterson, si no salen todos los días sus videos, la gente se va a olvidar en cinco meses quién es. O sea, había un man, este que le daba consejos a las mujeres, un morenito de lentes, que salía ensacado, así como Andrew Tate, pero un man caché. Uh -huh. Ese man era un crack y tenía millones de seguidores y el man falleció hace un tiempo y ahora se ven de vez en cuando clips, hoy ya nadie habla de él claro. es un tipo que lo vio y lo idolatran millones de personas sí. entonces si uno que es un common Joe ¿me entiendes? entonces la consistencia es lo más importante pero no existe tal cosa como la pereza y no existe la, la, tal cosa como la gente inconsistente, es, gente es, existe gente indisciplinada o desmotivada ¿me explico? Entonces, ¿cuál es la mayor, la, la, la cosa más importante que tú tienes que buscar para mantenerte motivado, algo que te guste? Entonces yo dije, si yo voy a hacer esto, un brand refresh de, de mi marca personal, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de marketing digital. Ya está, Simón, ya está. <risa> Hay un montón de gente haciendo marketing digital. Tú sabes, hey, los funnels, hey, la marca, hey, tu logo, hey, no sé qué. Y yo no creo que yo me pueda sentir cómodo hablando todos los días escarbando con una cuchara.
1: Lo mismo.
0: No, no, y, y buscando, disque, ok, ¿qué, idea, ¿qué 20 ideas puedo sacar de aquí? Y rompiéndome la cabeza y, y, y haciendo que eso probablemente termine haciendo que yo deteste mi day by day. Y yo no quiero que mi siguiente proyecto sea así. Yo no quiero ser esclavo de la falta de motivación y del interés. Y, 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 pero claro, la retórica, y esto es algo que todas las personas que te ven, que son... Emprendedores o que desean emprender o que están interesados en ese tema se van a encontrar ahí afuera. Que es todo el mundo te va a decir: tienes que ser nicho. Si no eres nicho, <risa> si no eres nicho, no sirves. Sí, sí, y tú sí. sabes que yo me levanto un día, me fui a preparar mi café y dije: Hey, al diablo con eso. Yo no voy a ser nicho. Yo hablo solo de cosas que me interesan a mí. Y no me importa qué pase, pero sé que me voy a entretener. Porque el contenido que yo hago es el contenido que yo voy a hablar contigo, Brian, cuando nos tomemos el café, una pinta y estamos charlando de la vida y sabes qué sucede que grabamos el podcast
1: sin darnos cuenta Tú eres como ese paseo que todo el mundo y hey, que dile a Jonathan que venga que se me han echado buenos cuentos abuela. y pues, ya puede ser Porque y, yo no, tengo no. amigos así yo tengo amigos así que cuando la vaina yo sé que va a estar en verga Ey, por lo menos que haya Llama a este man. por lo menos que haya conversación
0: <risas> tú sabes y, no pero tú con tus amigos seguramente tú charlas y filosofas y, y, y exploras ideas sin darte cuenta en la, en, en, así sean contenido muy liviano. Hay días que el cerebro quiere contenido liviano y hay días que quieres vainas deep. Sí. Eh, son estados mentales. Entonces, lo importante es que yo dije, sabes que si sí? me voy a comprometer, tienes que ser algo que me guste. Y no sé si esto funcione, no sé si va a funcionar, pero voy a hacer un, y voy a prometerme que voy a hacer un video al día. Eso fue hace tres meses. No tenía cuenta de TikTok nada. No. ¿All right? Abrí mi cuenta de TikTok. Y Hace tres meses. No, no, no. O sea, perdón. La cuenta de TikTok tenía como 40.000 personas de fotografía del contenido que okay. posteaba en Fotodemia. Okay, okay. Pero era contenido de fotografía de Fotodemia. Uh -huh. Y era Jonathan Jerez. De hecho, no tenía ni siquiera una cuenta de TikTok de Fotodemia que la abría ahorita. ¿Ok? Y, y dije, ¿sabes qué? Ok. Y comencé a hacer estos videos. Y dije, co co conseguí un video que me pareció curioso y le hice una reacción. Había un video de un coyote con un tejón caminando, entrando en un tubo. Y, y, y que, ah, parece una película de Disney, porque el coyote se puso todo feliz con el tesón. y después le explica a la gente que los tejones y los coyotes cazan, tienen una relación como un partnership simbiótica, que en la noche el tejón, si la presa se mete abajo de ella, se mete y hace que salga el coyote la agarre y compartan la presa y viceversa. Okay. Entonces es una relación de cacería real que existe en el wilderness allá afuera eh, eh, y, y me pareció cool, ver el video, que era algo que la gente reacciona por cute, pero también explicarlo. Entonces comencé a hacer reacciones y, que, y dije, el catchphrase de mi cuenta va a ser, te explico lo viral. Y después pasó a hacer un vistazo a lo interesante y comencé a hacer también piezas de opinión de repente un día me levanté y tenía un video con 5 millones de reproducciones en TikTok. ¿Cuál fue
1: ese, cuál fue ese video de los 5 millones? El primero,
0: porque ahora tengo uno de 6 y uno de 7. Ok, el, el primero, el, el primero, que, primero el <risa> que tú dices que wow, esa
1: TikTok sí es viral.
0: <risa> fue, eh, comenzáis que los hombres estamos más interesados en las cosas, las mujeres se interesan más por las personas, generalmente. Siempre generalmente porque si no te caen a montón, ¿no? Para muestra un botón y después salió un video... De unos pelados que están en una playa y se encuentra un peñón. ¿Y qué hacen los pelados? Comienzan a moverlo para ver si lo mueven. Y cuando se mueven, comienzan a hacer... Uh, uh, uh. Era un video que me encontré por ahí que me pareció gracioso. Y lo asocié con la idea de men like things. Y, y mujeres les gustan las eh, son empat, em, emp, empatas. Y lo subí. Y eso fue dizque, una locura. Se compartió un montón de veces. Entonces, obviamente ahí está... La idea detrás de que los éxitos no se consiguen haciendo megacorporaciones, se consiguen con pequeños éxitos. Mentalmente tenemos que acostumbrarnos a tener éxito. No importa que sean chiquitos. Y si tú todos los días te das un micro éxito, tú te mantienes motivado y te mantienes keep on going. Si tú tienes metas demasiado grandes de salida, y hay que tener mucha paciencia. Brian, mucha paciencia. Yo subo videos todos los días. Entonces, bueno, ahí está la segunda parte que es el, el flujo de trabajo. Tú vas, tienes que también aprender a optimizar tu tiempo, a optimizar los procesos. Eh, yo, como comencé los primeros videos, yo, yo cuatro horas haciendo un clip de un minuto. Uh -huh. Ahora tardo una hora haciendo dos o tres. Sí. Entonces ya estoy en un lugar donde he aprendido sobre la marcha, cómo optimizar, producir contenido con un valor intrínseco. Porque al final del día... El valor es algo subjetivo. Tiene que haber consenso entre la gente, pero hay para todos. Y como mi tema es tan ancho, me funciona. Ya después de un tiempo, la, si tú te vuelves familiar. A mí me comenta la gente en la cuenta, tú formas parte de todas mis mañanas. Tus videos son lo máximo. Si no sale un video tuyo hoy, me siento raro. Entonces ya hay como un tema de comunidad. Claro. Que era muy diferente el tema que yo tenía con, con, con la fotografía, que era un, un, una relación más fría. Con, con la comunidad que tengo. Ahora, a, tú sabes, to, conecto con las personas a través de la pasión. Y yo creo que si, yo soy bastante inquisitivo. A mí me interesa escuchar de todo. A mí me gusta aprender de todo. Por eso sigo tu podcast, sigo un montón. Yo consumo mucho contenido online personalmente. a Una hora y media antes de dormir todos los días, pausa todo el trabajo y, y es... Eh, eh, mi podcast mientras I go pamper to go to bed. Al final eso es lo, lo hago todos los días. Entonces eh, me, me facilita hablar de cosas que le interesan a mucha gente porque eh, me interesan muchas cosas a mí.
1: Eh, ¿Cómo es tu proceso, tu tren de, de, de hacer un, un video? Porque yo tengo el mío y quiero compar quiero que, sí. que, quiero, quiero conocer el tuyo para ver cómo. 100%,
0: eso es para que la gente también aprenda formas. Claro, porque
1: hay diferentes, hay diferentes formas. O sea, cuando tú vas a hacer un video, ¿cómo, ¿cómo comienza? ¿Cuál es la génesis? Para,
0: para mí es muy sencillo eh, la génesis. Es muy sencilla porque yo estoy hablando contigo ahorita y si tú dijiste algo que a mí me pareció curioso, interesante o que vale la pena investigar, yo saco mi notepad de una vez y solo hago una, una línea. Yo tengo un note, eh, un note aquí en el celular. y Toda idea que tenga... La anoto inmediatamente, ahí. pero inmediatamente porque tú puedes ser la persona más inteligente del mundo. Na, o sea, el cerebro es muy discriminativo con la, la importancia de las cosas que te tienes que acordar. Y si tu cerebro piensa que ir al baño es una vaina más importante okay, <risa> o que tienes que ir a comprar el súper, <risa> él tiene espacio finito y se deshace de la idea que tú pensaste que te ibas a acordar 100% seguro y se desapareció. Entonces, la anoto todas. Entonces... Llega, llega el, usualmente los domingos. El domingo, después de que yo termino mi día, de, o sea, si quiero ir a almorzar con quiero, familia, las cosas, a las 7 de la noche yo llego el domingo y los lunes yo me di mi, mi, mi mañana libre de todos los lunes. Los lunes yo arranco a la 1 de la tarde. Entonces, ¿qué yo hago? Trabajo el domingo hasta la madrugada y tengo escribo todos los guiones y en la mañana grabó todos.
1: ¿Cómo, cómo es el proceso de, de escribir el guión? Tú entras en un periodo de investigación, me imagino, ¿no? Como yo tengo, sí, para no, sí. no hablar locura, 100 porque si fact no. Checking, sí, fact checking. Fact check, porque si no te cae. Sí, y,
0: y ha habido momentos donde el fact check está ahí, pero, por ejemplo, la forma en que comunicas es ambigua y me ha causado temas. Son temas de aprendizaje. Yo no, yo no me castigo mucho porque hate y trolls hay ah, no, sí. en todos lados. Entonces, al principio. Que eso es otra cosa que podemos hablar. Tú te afectas psicológicamente por el feedback que te dan, pero después tú te das cuenta que eso es irrelevante, ¿no? Ahora, yo hago los guiones, no son guiones, son bullets, ¿ok? Son bullets. Yo hago bullets y cuando voy a grabar, leo el bullet, aprieto play y digo lo que pienso, pausa. Ya no hago guiones, trato de enfocarme en una oración por una oración y ahí hago los cortes. Entonces, para poder, eh, digo, a veces me salen dos y tres oraciones seguidas rápido porque dentro de todo este proceso de prueba me he dado cuenta que la velocidad es importante. Antes quería hablar muy lento, eh, muy a lo Joe Rogan y eh, la, la, el atención span es muy corto para el short format. Uh -huh. Eso lo tengo que reservar para este tipo de formato largo que va para YouTube y demás. Entonces... Eran cosas que iba aprendiendo. Entonces, manejabas un
1: poco mejor la cadencia de, de, de la dicción y la palabra y también,
0: eso, ¿no? También tú te tienes que dar un tiempo para adaptarte. Mucha gente pierde la paciencia. Los primeros, mira, todo lo que usan uno hace al principio, soquea. La gente, la gente ese es otro, otro de los grandes roadblocks o, o obstáculos que se le presenta a mucha gente que no entiende cómo es el proceso de crecer. Ellos tienen autoexpectativas demasiado altas. Entonces ellos van a hacer su primera pieza, la pieza le quedó Gaia, la gente le da plomo y paran. Por eso los, lo, la estadística que, que conversamos y que de hecho Vicky hiciste una pieza. Ni, lo, a los tres podcasts la gente se rinde. Sí. Porque dice, no tengo la calidad. Nada más es,
1: tengo cuatro views.
0: <risas> Exacto. Resultados también es ese como que ese síndrome. O sea, porque usualmente la gente cuando aprende un poquito, ahí está ese síndrome que uno aprende un poquito y uno piensa que lo sabe todo, después uno se da cuenta que uno no sabe nada y uno baja y después sube, ¿no? Creo que es Kruger algo el síndrome. Eh, eh, además de eso, la, la gente tiene expectativas irreales, irreales. Entonces, yo grabo y grabo línea por línea y así me doy cuenta que si me... Meto la pata en una oración. Simplemente la grabo de nuevo. Uh -huh. ¿Y qué hago en mis cortes? Que también es beneficioso. Simplemente hago jump cuts en mi video. Y cuando hago un jump cut, hago zoom. Y pareciera que estuviera hablando todo seguido.
1: Claro. Ese, o
0: sea, no es un secreto. No es que me memorizo todo. Entonces, es un tema de ir ajustando. Después agarré y conseguí un software que me pone los subtítulos. Antes los ponía yo. Y yo tardaba una wow. hora y media. Ahora, yo me di cuenta que eran Ponte que 15 minutos por video poniendo subtítulos. Cuando me iba bien. ¿okay? Chequeando todo. Ahora me estoy ahorrando 15 minutos por video. Si hago un video al día, son 5 horas a la semana. En el año son 5 días de mi vida claro. que me ahorré de poner subtítulos. O sea, yo estaba invirtiendo... A mí me dijeron, vas a vivir 81 años, 100 años, 90 años, 75 años. Ese es mi tiempo de vida. Pero cinco de esos días lo a, me los vas a dar en puntos de subtítulos. Claro. Yo hubiera hecho ese mal negocio. Prefiero estarlo con mi hija. Entonces, el proceso de optimizar es súper importante. Súper importante eh, encontrar cada segundito es valioso. Y definitivamente yo creo que una de las metas más importantes es, es saber cuando tú llegas a un, a un producto que funciona y estar vigilante de que la calidad se mantenga. Y mejorar lo que se pueda mejorar. Pero también es mejor hecho que perfecto. Yo creo que mucha gente es muy per perfeccionista. Quieren, quieren tener esta mega pieza de contenido que es un tema más de ego que de, de viabilidad. Claro. Eh, yo no sufro de ego. Yo trato de producir con una calidad suficiente y leo mucho los comentarios. Si los comentarios son positivos, que en el, por, afortunadamente en mi se caso... Se movió bien. Sí, yo no sé si estás... Si te metes, puedes leer los comentarios. Feedback es hiper positivo. Y, y, y bueno, por ahora, eso es lo que hay, ¿no?
1: ¿Tú qué micrófono usas en, tu, en tus videos?
0: Un micrófono de 100 dólares. Es Boya, marca Boya. Okay. Es un micro, SLR. Lo tengo conectado a un Steinberg. Estos es unos adaptadores a USB. Uh -huh. SLR, USB y ya.
1: Ok. Eh, ¿Y qué cámara usas?
0: Bueno, yo tengo una 7.4 de Sony. Ok. Con un lente 35mm F1.4.
1: Ok. Ahora sea, right. bueno, la, la, sea, esa, esa cámara a lo mejor no como es un entry level. No es como un entry level y la luz que, que luz utiliza. Yo tengo
0: dos light panels LED y tengo un LED RGB atrás. Claro. Que es el que ves con colores. Y tengo una lamparita esta de estas que tú armas con los paneles hexagonales. Claro. Que le puedo cambiar los colores. Entonces, al RGB que le da el reflejo, es como un practical, ¿no? Mm -hmm. Que hace. O sea. La lámpara de hexagonales no da suficiente luz para que todo se vea azul. Solo ella se ve azul. Uh -huh. Pero le pongo el mismo color con la RGB hacia la pared para que sea como que... Claro. La, el, el, la intención de la luz, como que si ella estuviera dando el color reflejado. Y eso me separa del fondo. Ahora, eh, eh, la, los videos míos me han dicho, ah, no, me gusta cómo se ve tu video, se ve profesional. Es la luz. Y la luz que yo tengo, tú la puedes eh, desarrollar con muy poco dinero, con, con lámparas sencillas, no tienes que tener muchas. Hoy en día los LEDs están baratísimos, los RGB. ¿Cuánto cuesta a...
1: ¿cuánto cuestan unos LEDs? Un
0: tubo de LED para tener los colores atrás, que lo puedes poner contra la pared, te puede costar 80 dólares, 60 uh -huh. dólares, inclusive más barato en Amazon. Eh, un Key Light, ¿verdad? Te puedes conseguir estos platos redondos, lo ladeas un poquito, le pones una tela blanca enfrente para suavizarlo y eso te puede costar 60 dólares. Y si tú quieres irte más allá y hacerlo los Do It Yourself, te puedes ir a Do It Center y te compras una lámpara. O sea, realmente, eh, hoy en día el, la creación de contenido está democratizada. No estamos hablando, estas cosas que estamos haciendo nosotros. Qué buena hoy en día, palabra. Sí, es, es, esta cosa que nosotros estamos haciendo ahorita, sí. ahora era un lujo y era exclusivo para gente privilegiada hace 20 años.
1: Empresas, o sea, tú tenías que ir a un estudio de producción para pa tener esta calidad aquí sí, que tenemos. Y
0: esto es belleza. Ahora, Inclusive con esto, tú puedes hacer cosas sumamente aceptables, con audio aceptable y con calidad de video aceptable si tienes la iluminación correcta. y también O sea, tienes un buen día, parate al lado de la ventana, pon tu celular, te vas a ver hermoso. Eh, eh, el audio es más importante. Eso sí. La gente tiende a sobrevalorar el video y no se enfoca en un buen micrófono. Yo creo que este tipo de, de, de piezas, esto es esencial para el contenido que el contenido audiovisual, no solamente auditivo. Uh -huh. eh, tú puedes verte una película filmada con una cámara Harry Alexa, dos horas y media, con los, el mejor director de fotografía. Si el audio soquea, te paras en cinco minutos y te vas al cine. Sí. Y que, ¿Ok? Ahora, tú puedes verte una película como el proyecto La Bruja de Blair, que se mueve la cámara todo el tiempo y que es horrible, pero si tiene buen audio y buen soundtrack. Tú te quedas. Entonces... El audio es más importante. Lo primero inversión que deben tener antes de comprarse una cámara pro es un web micrófono y graba con tu celular con un web micrófono. Ah, no, no tienes una grabadora externa, compra un convertor USB a tu computadora y graba, pero con, a través de un web micrófono. Mi micrófono cuesta 100 dólares. Todo el mundo me dice que mi audio suena bien. Yo no tengo un micrófono como los tuyos. Estos micrófonos tienen un pop diferente, un sonido mucho más profesional. En sí. algún momento yo invertiré quizá en uno de estos modelos, pero eso no quiere decir que el que yo tengo de 100 dólares no, no sea bueno, pero sí es muy diferente que un micrófono lavalier de balita, claro. que se me va a escuchar todo eh, horrible. Entonces, vale la pena que las personas que desean crear contenido, la, los emprendedores, bueno, es que todos debemos ser creadores de contenido hoy en día. Los negocios tienen que convertirse en, en compañías de creación de medios, Hoy, para poder subsistir, tienen que comenzar a entender que eh, el audio es lo más importante
1: de sus piezas. Sí, el audio, el audio gente, lo que nos estén escuchando, por lo menos el seto que tiene Jonathan, obviamente en video, es un seto un poquito más elaborado. no O sea, una cámara, un body Sony como el que tú tienes, etcétera Es, es, es un body que cuesta 2.000, 3.000 dólares, fácil. Sí, Entonces, sí. más el lente y las luces. Las luces son mucho más accesibles, como dice Jonathan, está mucho más democratizado el tema de la generación de contenido. Ahora, si Jonathan graba con el celular, probablemente va a tener la misma cantidad de views. pero si graba sin micrófono, no. 100%. Así que acuérdense de eso, o sea, ustedes con su iPhone, con su iPhone, eh, no sé, el modelo el 12, 11, yo creo que hasta el 8, pues, graba en 4K o el 10, no me acuerdo cuál. Pero ustedes pueden grabar en 4K con el celular. Importante 60, lo que dices 60 4K. frames.
0: Importante lo que dices de 4K porque eso te da otra ventaja adicional. Tú, tú solo tienes una cámara con 4K, tú conformas una, un timeline 1080 y tú puedes cropear y puedes hacer los jump con zoom. Oh, sí. Entonces ya tienes dos cámaras, sí. dos tiros. Entonces eso es una ventaja muy importante porque hoy en día, eh, especialmente para contenido de formato corto, la gente necesita movimiento. No solamente los subtítulos, el audio Sino también los cortes La gente necesita estar ahí Y tienes que hacer algo visual Y auditivo sí, es, cada es, 3, 4 segundos es una que, era bien que, esquizofrénica sí, no, Y cada
1: 3-4 segundos siempre Es siempre. que tú tienes que meterte en ese En ese ¿Qué, qué le voy a dar a, al usuario? ¿Qué edición? ¿Qué overlay? etc. Entonces esas son cosas que, que Al momento de generar contenido El que va a emprender y no quiere meterse en la guilla, de generar contenido que busque un trabajo. El que va a emprender y no quiere meterse en la guilla, de generar contenido, que vaya y meta su currículum en un banco, en una aseguradora, eh, 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 en cualquier empresa aquí en Panamá y métase de colaborador. Y si usted es colaborador y está pensando ser emprendedor y no quiere generar contenido, quédese donde está porque no va para ningún lado. Y eso se lo digo, pero como que yo me llamo Brian, la generación de contenido hoy en día es lo que te va a diferenciar a ti de un emprendimiento que vende y un emprendimiento que está cerrando sus puertas. 100%. Así de sencillo.
0: 100%. 100%. Y, y, y eso es algo que toqué en el último podcast en que participé, Brian. Está este mito detrás de la... Tú sabes, ¿no? La idea... Utópica del emprendimiento. Todas las personas que están acá tienen que entender una cosa. Emprender es un camino miserable. Y
1: Hay... solitario.
0: Solitario. Bien
1: solitario, Jonathan.
0: Solitario, parte del, del, de la palabra miserable. Es una de las tantas cosas difíciles. O sea, tú te vas a pagar de último, mucho tiempo antes de que tú puedas comenzar a pagar a ti de primero. Sí. Tú vas a tener que... que 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 no, que dejé mi nueva a 5 para ser emprendedor, ahora es tu 24 a 7. Eso, eso es, 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 la gente no tiene idea. Pero también tienes que entender, yo creo que es, es justo que la gente sepa algo. Y eso es uno de los mitos que yo siento que hay que acabar, porque no solamente califica de manera errónea las dinámicas sociales. Ser emprendedor no es ser mejor que ser empleado. Mejor cómo. O sea, ¿quién es mejor persona? O sea, que un empleado es menos porque no quiere emprender, porque no tiene tu carrera. Totalmente falso. Eso es falso. Hay empleados como CFOs que ganan 99, más plata que el 99% de los emprendedores del mundo. ¿okay? Tú puedes ser también cola de león en vez de cabeza de ratón. Eso siempre lo digo yo. Y, y, y yo creo que la persona, a mucha gente la están empujando a, a que si tú eres empleador eres un perdedor. Eso está mal. Malísimo. Eso, eso emprender es un viaje lleno de retos y satisfacciones como cualquier otro viaje. Solamente yo creo que lo importante es que las personas conecten con su livelihood a través de una, una honesta apreciación de su temperamento. Si tu temperamento es emprender, emprende, está bien. Es, es, es deseable que emprendas si tu, tu temperamento es ese, porque tú te vas a sentir feliz. No importan las vicisitudes, no importan los problemas, pero si tu temperamento es otro, tú no tienes por qué forzarte a hacer algo que te va a hacer sentir mal, porque al final del día yo creo que la tarea de ganarnos el pan es un tema que no es una carrera de velocidad, es una maratón, es un tema de sostenibilidad y consistencia para el resto de nuestra vida hasta que nos retiremos. Tú no puedes ser miserable con la idea de la presión social de que si yo no, soy un empleado, o sea, si yo soy gerente de una tienda, yo soy un perdedor porque mi primo es emprendedor y tiene, vende covers de celulares por Instagram. Dude, no te equivoques. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por dos cosas, para ganar dinero, ¿ok? Y, 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 coño, si puedes ser feliz mientras ganas dinero, es ideal. Entonces... Yo, yo sí pienso que, que la idealización del emprendimiento tienen que tomarla con pinzas y la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿es mi temperamento? Yo estoy dispuesto, eh, o sea, yo soy capaz de quedarme, de estar en el cine en media película y ver una notificación de mi tienda online y decir, la película puede esperar, tengo que ir a atenderla, porque hay cosas que vas a tener que vivir de ese índole durante las primeras etapas de un emprendimiento, a menos que tú seas un tipo multimillonario y que quieras botar la plata. Pero la mayoría de los emprendedores, y ahí yo creo que tú me puedes corregir si me equivoco, son personas que no tienen capital, que son que, que van a hacer la inversión con su tiempo.
1: Totalmente. Y que
0: dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo la plata, puedo meter las horas. Claro. Y la voy a meter en las noches y, y mi energía, después de trabajar mi 8 a 5 voy a salir y en la noche voy a, a construir mi sitio web y en la noche voy a hacer mi plan de ventas y mi media kit y lo voy a mandar y voy a contactarle a los proveedores en China y no sé qué. Y ellos, ese es el intercambio que hacen. Entonces, eh, al, al, tiene que ser algo que eh, empate con tu forma de ser porque si no vas a ser miserable.
1: Sí, la, la, la presión de emprender es un tema de, de flujo de caja, tú sabes, porque mira, yo te soy franco, si, y esto es un, esto es algo que ustedes tienen que tener cómodo en su cabeza para que ustedes se metan en la perspectiva de la presión de lo que es emprender. Porque Jonathan ya tiene ratito en esto y a lo mejor él hace esto por mecánica y ya se le ha adormecido ese sentimiento de ansiedad cuando tú tienes tu cuenta en cero. Tú no tienes un 15 y un 30. ¿Me explico? Entonces, es verdad, cuando uno es colaborador, tú puedes tener tu cuenta en cero, pero tú sabes que el 15 alguien te va a hacer un refil, ¿Me explico? ¿Qué pasa? Cuando tú eres emprendedor, tú tienes tu cuenta en cero, tú no sabes cuándo viene el refil. Y si tú eres emprendedor y tienes colaboradores, y tienes la cuenta en cero, y tienes familia, y tienes gasto, ese sentimiento no es fácil de manejar. Y tampoco es fácil manejar cuando entra un pocotón de plata en la cuenta y así mismo tienes que pagar y sale la plata de la cuenta. Entonces ese es otro sentimiento también como de que, o sea, ¿qué está pasando aquí? Porque ese, ese, esa montaña rusa de subir y bajar el flujo de caja... No lo aguanta mucha gente, Jonathan. Y ahí es donde la gente se vuelve loquita o se quiebran porque es un sentimiento. Entonces, si usted no está escuchando y usted siente que usted está emprendiendo y tiene un trabajo y usted quiere ver cómo se siente, cierre los ojos e imagínese que su cuenta bancaria está en cero. Y si está en cero, es mucho más fácil hacer el ejemplo, ¿verdad? Y si la cuenta bancaria de usted está en cero, Usted imagínese que el 15 y el 30 no le van a pagar. Imagínese que le pagaron el cheque de vacaciones, que esa me pasaba a mí cuando estaba en el banco. Me pagaban el cheque de vacaciones y me pagaban el mes entero. Y, el, y los primeros 15 días se fue todo. Yo pensé que yo era trillonario. Y los últimos 15 días estaba, pero pasándola de hombre. Comiendo macarrones en la me, buena
0: del helado. Me, me
1: explico. Entonces, ese sentimiento, imagínese que usted está teniendo ese sentimiento que le pagan el cheque de vacaciones, pero siempre. Y la cuenta está en cero y no viene el 30, sino que no sabe. Sí, es duro. Sí, 100%, o sea, es bien y, difícil. Y,
0: y tú sabes, está también la retórica de que no, ahorrar no es suficiente para hacer un hedge contra la inflación. Pero ahorrar es el primer paso. El primer paso... Pero es, ayuda. No, no, no. no. <risa> Literalmente, a mí, tú tienes que tener cinco meses de tus gastos en el banco intocables. Antes de invertir un centavo. Esa es la filosofía que yo he manejado toda mi vida. Tú, eso se llama tu fondo de emergencia. La gente... O sea, porque, ¿qué pasa? Hay un montón de... de online, de gurús, ¿verdad? Todo el mundo habla de que invierto yo en cripto. Yo estoy en cripto en ese espacio. Algún día podemos hablar de ese tema, porque ese es otro mundo de otro tema, ¿no? Con Aldo, ¿verdad? Que deberías invitarlo. invitarlo si yo soy conversador de la fiesta... Aldo sí, un... yo conozco algo perfectamente sí. entonces, a entonces, pero todos los temas de, tú sabes, de bolsa, todos los cursos de inversión que hay, son cursos para gente que tiene plata, nunca, yo nunca he leído un curso y dije, curso de inversión para pobres cómo salir si no tienes plata si vives quincena tras quincena ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? crear valor crear, pero ¿cómo creas valor? yo creo que la gente tiene dos temas que son los primeros que tienen que abordar, el primero es ahorrar el tiempo que te tardes, no importa. Lo primero que tienes que hacer antes de agarrar un, de, un, un centavo es ahorrar de dos a cinco meses de tus gastos. Antes de emprender, si tú no tienes ese stash, no emprendas. ¿okay? ¿Cuánto yo gasto todos los meses? mil dólares? ¿Okay? Yo tengo que tener mil dólares en el banco. Y esos mil dólares no son para pa invertirlos en un apartamento como down payment y seguir trabajando. Tú quieres salir de ese ciclo, ¿no? Eso es para que tú tengas tu colchón. Porque hay vacas flacas y vacas gordas. La gente se le olvida. Número uno. Y número dos, hermano, olvídate de los lujos. O sea, tú tienes que, tú tienes que preguntarte qué tú quieres. Tú no naciste en los Rothschild. Tú no tienes plata. Tú quieres hacer plata. Y además, a través de, ese, de, 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 de esa coyuntura, desligarte de, de tu papel de colaborador de otra empresa y ser independiente. A algún lugar tiene que haber una concesión. La gente no... Yo tengo... Yo me desapegué el tema del, de, del gasto superfluo y superficial hace mucho tiempo. Yo me compro hoodies en H&M de 10 dólares, de 19 dólares. Me compro 5 iguales de distintos colores. Me compro 10 gorras y me, todos los días agarro una cosa y me la visto. Tú andas en t-shirt. Un t-shirt negro todo el tiempo. Yo creo que ya te he visto... Mi en... t-shirt
1: cuesta 5 dólares en Target. Exacto. Literal. Eso tengo, no quiere decir tengo un que tú millón. Y yo no podemos ir
0: ahorita <risas> mismo a Multiplaza y comprar un, una camisa de 100 dólares o 200 dólares. Pero es que no es como funciona el cerebro de la persona que tiene el cerebro donde tiene que estar la cosa para ser emprendedor. Y no, es, y, y no me malinterpretes, es un tema de dureza y que no, yo, yo lo, yo only live one. Simplemente que tú te vas a dar cuenta que cuando tu, tu cerebro entra en sintonía con lo que es relevante, las cosas financieras, la gente que, que, que tú explicas que tiene responsabilidad el colaborador los 15, la familia, la hija, la mamá. O sea, yo estoy en ese papel. Yo lo dijiste y yo conecté inmediatamente. Ay, no, estado, que no, yo he estado ahí y lo he estado más de una vez. Cuando llega el momento y tú dices, ¿cómo vamos para pagar? Hay que aprender a lidiar con esa sensación. Pero tú te programas. Y parte de esa programación viene de la certeza de que te has organizado previamente. ¿Necesitas esos ahorros? Los tienes. Ey, eres un tipo high risk. Eres un tipo joven que tú dices... Yo no tengo hijos y no tengo, no tengo empleado. O sea que si yo meto la pata solo yo sufro, entonces tu aversión al riesgo es más, más baja que la de un tipo de mi edad o un tipo de tu edad, que tenemos responsabilidad. Entonces tú tienes que cogerlo con más calma, ¿no? pero es pero igual ese pelado necesita dos meses por lo menos de su ahorro de su gasto porque si las cosas no le salen bien si el tiempo de venta se prolongó y no cerró las ventas que pensó cerrar
1: o no le pagaron cuando, cuando le tenían que pagar okay, o, la empresa, porque, o la empresa te pidió 30 días y te dio no entonces y te pagó en 90. porque
0: tú vas a sentir que el único que no da, que, que da crédito en el mundo eres tú por dios eso, eso es una sensación que tú no la entiendes hasta que eres... Hasta, eres que, da, hasta que das crédito. hasta que No, hasta que te dicen que tienes que dar crédito porque sí. tú le quieres vender y tú estás esperando y te dicen, bueno, yo, yo te voy a pagar en tantos días. Ni siquiera te dicen, hey, ¿en cuántos días te puedo pagar? Y tú, ¿qué vas a hacer? Tienes que esperar y ver y, y que no se te salga de las manos y estar pendiente sin ser muy intrusivo que dañe la relación. Es todo un tema de diplomacia, ¿verdad? Y, y ahí, esto es algo que yo me imagino que tú si no has tocado en algún momento, seguirás tocando consistentemente en tu podcast. El salto del emprendedor al empresario son otros 500 pesos.
1: Esos es son más problemas.
0: Sí. Entonces, mucho cuidado porque hay distintos tipos de niveles de emprendimiento y hay distintos finales, end game a lo que tú estás haciendo. Pero hay una realidad. Tú siempre vas a tener que estar en movimiento. Porque es lo que hablamos al principio el mercado siempre te pide evolucionar y ajustarte y adaptarte. Entonces, tú estás contratando un, un servicio con la vida que no es de que, hey, cuando llegue a la cima. No, es cuando llegue a la cima y quedame en la cima. Eh, la cima, eh, eh, soy emprendedor. O sea, sí. ni siquiera di que el, el más grande, no, un man exitoso y funcional. Mantenerse ahí es más difícil que llegar. Porque ya. Tú sabes, tu cerebro hace clic y dice, ya, tarea cumplida. Y toda la motivación se te puede ir al piso. ¿Cómo tú te mantienes motivado? Que es una necesidad para mantenerte competitivo. Cuando ya tú lograste ser emprendedor. Digamos, ya tú por, tuviste tu primer cheque. Donde ya tú pagaste a todo lo que debías y te quedó plata. Felicidades, eres emprendedor. Mm. Eres un emprendedor exitoso. Ya digamos que la plata que te quedó fue más que el tu, tu último cheque como empleado, como colaborador. Eso significa que you made it. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Hay que seguir, o sea, hay que evolucionar, hay que seguir identificando. El que se mete, el que es como tú dices, el que, se mete en este, en el, que, el que se mete en esta locura de emprender por la plata, le va mal. Irónicamente, le va mal porque imagínate, nosotros cuando comenzamos aquí eh, hacíamos X cantidad de servicios y ahora estamos haciendo... Otra cantidad de servicios que yo hace cinco años, Manuel y yo jamás nos hubiésemos imaginado que estábamos en esto. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, yo hace cinco años yo no me veía sentado al frente de haciendo un podcast. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, eso, eso, eso no estaba ni en mi cabeza. Eso no estaba en la cabeza de nosotros. O sea, eh, nosotros estábamos, era en temas, lo mismo que tú estabas, temas de redes sociales, Compra el digital, arte, el no manager. sé qué, el community manager, la cosa que eso era lo que se estaba moviendo. Hoy en día... La persona que quiera abrir una agencia montado en ese, en ese librito, que ni la abra. La Porque ahora el librito es el short form video, generación de contenido. Producción. En antes, la producción. La en antes estábamos hablando yo te estaba contando que yo había subido un video en TikTok. El mismo video que subí y tuvo 150 views, nada más. Y después, bueno, le hice un, un merencumbé ahí y entonces se disparó a 600 mil views. Entonces, o sea, pero... Eso no te lo. La, la clase de TikTok, Jonathan, y la clase de short form video todavía no está en la universidad. No. Entonces, ¿qué pasa? Los gurús y los genios que se la dan y que dicen que saben más que tío conejo a la hora de la hora no saben porque no está en la universidad. Entonces, no. se están comiendo el libro y por eso es que. Es más, si tú buscas cómo hacer generación de contenido de short form o cursos y cosas, casi ni hay. Y, o no hay. ¿Por qué? Porque es tan evolutivo y evoluciona tanto y es tan rápido que es prácticamente Pero hago un una, arte. Te
0: hago una pregunta. ¿Qué, ¿Qué provoca esa evolución? ¿La plataforma o la plataforma evoluciona porque el contenido así lo exige? Me, me explico. El que lo consume. O sea, ponte a pensar. No, el for, lo que funciona son los, el hook en los tres primeros segundos, los jump el fast transitions, lo que sea. Tú te vas a hacer cuatro años atrás, cinco años atrás, estaba Sam Colder en YouTube haciendo videos cinemáticos de B-roll, que era lo que todo el mundo hacía. Eh, los Sushi, los Wishy, los, los Zoom y todo el mundo hacía eso. Ahora todo el mundo está haciendo Hook, transiciones rápidas y Jump cuts, un, un minuto. La plataforma te lo pide o la plataforma son los trendsetters. Tú no sabes, al final del día tú tienes que estar conectado con lo que está pasando y no, no preocuparte de dónde viene el tema, sino en identificar cuáles son las tendencias y montarte en el tren y tratar de innovar en la medida de lo que puedas, pero no hay tiempo para eso. Tú claro. tienes que estar consistentemente adaptándote. La, son la, mil plataformas.
1: Sí, y la gente que maneja redes sociales hoy en día se tiene que dar cuenta que las redes sociales cambiaron. Eh, y no quiero entrar en la paja esta del web.3 y del web 2 y esas cosas, porque eso es otro mundo, pero, Cripto, no. pero, la, pero el fondo del asunto, gente, es que las redes sociales eran sociales. Eso era lo que era. Eso era Facebook, eso era Instagram, eso era MySpace, este, eso era hasta cierto punto Twitter. O sea, eran redes sociales donde tú interactuabas con miembros de tu sociedad, valga la redundancia... Sí. Eh, y ya sean miembros de tus gustos, ya sean personas allegadas a ti, gente de la escuela, Facebook tuvo ese auge boom, tú sabes, ¿no? Con la gente arriba de 40 años que tenía, dije, 20 años de no ver a alguien de la escuela y entonces lo encontraron en Facebook y se agregaban y tenían chats y grupos, etc. Eh, WhatsApp cortó mucho las distancias también, sí. esas son redes sociales, pero ya lo que estamos viendo ahora, Jonathan, es que ya las redes sociales dejaron de ser sociales. Ahora son redes de entretenimiento. Sí. Y el día... Y educación. Y, y educación. Entonces, y educación. ¿qué, entonces, ¿qué pasa? TikTok no es una red social. TikTok es una red de entretenimiento. Es
0: un ecosistema, sí.
1: Y, el día, y cuando una marca o un emprendedor o una persona realice eso como una realidad sí. que está aquí, entonces les va a ir bien. sí.
0: Yo creo, yo creo que son tres pilares importantes, eh, entretenimiento, como lo dices, educación e información. Entonces, ¿qué, ¿a qué nos metemos? A consumir cual, tres, lo que sea que tú estás consumiendo está dentro de esas tres categorías. Hey, si yo quiero que me hagan reír, voy a, a YouTube Shorts y espero que me salga un, un short de Dave Chappelle, en un, un stand-up comedy y me muero la risa. Quiero educarme, eh, porque también está Edutainment, que es como una... Tú sabes, es como que educa es lo que hago yo, edutainment. Uh -huh. Porque realmente tú no vas a llevar lo que yo, lo que ves un reel mío a la, a la universidad a discutirlo con un catedrático. Tú lo que dices es, ah, puta, es una cápsula de conocimiento general que me entretiene y me hace sentir que aprendí algo nuevo y me parece interesante porque despierta mi curiosidad. Pero si las empresas, como tú dices, no se adaptan a esa conceptualización, eh, est no están destinadas a fracasar. Eh, redes sociales como tal, puras, solamente queda esta B Real, que es un experimento nuevo que están haciendo ahorita, ¿sabes cuál es, no? Que eh, no vaya para ningún lado. Twitter eventual, es, es solamente para los Gen Zs Bueno, ya,
1: ya TikTok tiene, un, TikTok tiene Now. Un, un, una funcionalidad igualita.
0: TikTok Now, sí. Bueno, pero yo creo que b todavía tiene mucho más datos los usuarios. Ellos están tratando de como copiarle. Están haciendo una Instagram, los de TikTok. Tú sabes que Instagram le copia a todo el mundo. Pero. Eh, los emprendedores que van a venir a, a utilizar las redes sociales, que digo, es algo que no había hace 20 años y que también sí hay más competencia y todo, pero también hay más plataformas y, y más visibilidad. Tú te imaginas cuánto era. O sea, antes la gente agarraba y que voy a abrir un emprendimiento, imprimía 8.000 volantes y se iba a, a los semáforos a repartirlo. <risa> a ver si <ríe> es una era muy dark.
1: ¿Ah? Sí, ahora nos reímos, pero era la realidad. Lo
0: hacíamos, lo hacíamos. Yo de pelado lo hice. Dije, hey, en el semáforo sudando a mediodía, después me llovía y después la mitad para la basura de los volantes. Hoy en día, no importa si tú eres un man que está saliendo de la escuela y no tienes un centavo en el banco. Si tú haces un video de la manera correcta, lo subes a TikTok, tú te viralizas. Porque el algoritmo es democrático para todo el mundo. No es como... Instagram o las otras plataformas. Y eso ha revolucionado el ecosistema de la visibilidad para todos. Entonces, esas son cosas en las que tú te tienes que enfocar. ¿Tú
1: cuántos videos subes de TikTok al día aproximadamente?
0: Uno mínimo, a veces dos.
1: Ok. O
0: sea, yo, yo todos los días hay un Uno video. o
1: dos videos al día. Entonces, nada más para que se metan en la película. Yo a veces en las redes Emprendemente puedo subir hasta tres, cuatro videos. Obviamente sí. yo Son clips. Yo, o sea, yo tengo una comodidad mucho más fácil porque yo tengo... El contenido extenso que puedo hacer formato clips, largo, claro formato largo lo hago clips y entonces bueno, yo mismo hago los clips y, y trato de ver que me gusta que me gusta. interrumpo no Brian,
0: al principio yo subía tres videos para agarrar tracción, o sea si sí existe cierto grado de payback
1: ¿Tú cuántos seguidores tienes? ¿300 cuántos?
0: Ahorita mismo tengo 326 mil creo. Okay. En, en TikTok tengo, a ver, ya te digo 326 mil 700. Uh -huh. Eso es lo que tengo hoy. Ayer tuve un video de un millón de reproducciones. Claro. Ayer. Y ten, tengo más de 12 videos arriba de un millón de reproducciones. Claro. Y, y como te digo, y tengo videos de 4 mil reproducciones.
1: ¿Okay? Y uno se acostumbra al millón siempre. Ya... No, 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 no. Esa <risa> es una, una, una barrera <risa> que uno... <risa> a mí me gusta. Yo no tengo todo. Bueno, tengo uno de un millón por ahí, pero no tengo en la cuenta de Emprendimiento uno de un millón, pero ya tengo de 500, 600. No, pero vas a llegar, porque sí, eres consistente. Claro. Y,
0: y, y va a llegar un momento donde... donde ya vas a comenzar a fidelizar, ya la gente te va a reconocer, claro. ya la gente ya te va a escuchar porque eres tú. Antes de saber de lo que vas a decir, claro. ojo, antes era de que qué va a decir para decir me quedo. Ahora la gente me ve y me escucha. Y ya me lo dicen, no, me, me mandan privados todos los días, habla de este tema, dime qué piensas. Eso te va a pasar a ti sí, sí. por el trabajo que estás haciendo, es fabuloso, es súper consistente y como le digo... Tú sabes, yo creo que eso es algo que se puede recoger de este episodio. es eh, La consistencia es Es decir, como un
1: denominador. Sí. Tú eres consistente. Yo soy estoy tratando de ser extremadamente consistente en eso. No y tienes es, que ser
0: más inteligente. Eso, vas
1: aprendiendo sobre la marcha. Y eso es lo que te diferencia. O sea, mis primeros videos probablemente no tenían o no me gustaban a mí, pero no me gustaban porque yo no los sabía editar como tenían que ser editados. Y entonces eso es un tema de ensayo y error. Me claro. explico. Eh, hay que poner la tipografía de cierta forma, hay que hacer el corte de cierta forma, eh, y eso uno lo va agarrando sobre la práctica, y esto es como jugar a fútbol, Jonathan. Uh -huh. Tú sabes jugar fútbol porque sí. juega fútbol. Tú no Exacto. sabes jugar a fútbol porque fuiste a la escuela y alguien te enseñó las es alineaciones. Es intuitivo. Tú juegas y tú aprendes y eres mejor jugando fútbol, jugando. practicando fútbol. Así mismo es el tema de la edición, así mismo es el tema de, la, de las redes sociales mi manera de hacer los guiones es casi idéntica a la tuya también, o sea que bullet points, hey, es, es tal cual o sea, ustedes si tienen una idea de contenido que quieren hacer para su emprendimiento, de su servicio, agregar valor o lo que sea, o cosas que ustedes vean interesantes, que apliquen a su cultura su a, su, a, su, a, su, a, su, a, a lo que ustedes hagan o por lo menos al grupo o la audiencia que les genera interés hacia ustedes vean ese tema Desarrollenlo en el sentido que investigan, que es lo que ustedes van a hablar, porque tampoco se van a poner a hablar como locos ahí, ¿ok? Hagan su tarea, investiguen y hagan un resumen. Imagínense que están haciendo un resumen para un examen de la escuela o de la universidad. Ustedes van a escribir dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos, van a decirlo con sus palabras, parafraseen, hacen y lo filman.
0: Exacto. Ya no pam. tenemos rollos de film, ya, es, digital. Na, es digital. Tú te pam, puedes equivocar pam, pam, las veces que quieras. Hacen 10 de para eso, atrás y O
1: grabar. lo pueden, y, o también, yo también lo que he hecho es que filmo todo seguido, hago una pausa, filmo todo seguido, ta, 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 ta Lo subtitulo todo, hago los cortes, ya me quedan subtitulados y entonces ya ahí también uno se ahorra. Suena como mucho tra... trabajo, pero. Con el tiempo se automatiza. Y es mucho más rápido. Y es mucho más mucho, rápido. Amigo, Ahora tú estás haciendo cuatro o cinco videos en una hora. Antes sí. te tomaba hacer un Uno, video cuatro horas. Es correcto. Es lo mismo, gente. O sea, entre más ustedes se equivoquen, más rápido van a mejorar. 100%, 100%. Es lo que es. O sea, no le tengan miedo. Y a la hora de la hora, críticas van a haber. Siempre va a venir alguien Hate. que te va a criticar. Alguien... Hey, tú, tú puedes tener videos de 10 millones y siempre hay un pendejo que te va a decir... Ay, pero... Eh, él debería como de, eh, de tener la luz mejor. Brother, qué? tiene 10 millones, ¿Y hermano. Y que me da pereza su tono de voz. Sí, entonces te metes en la cuenta del man y tiene y que, tres seguidores. Y y, sí. una, y una
0: foto de anime, porque ni siquiera era su y foto nada, personal. Y
1: entonces, o sea, sigue puras mujeres, así que ya tú sabes, o sea, gente totalmente irrelevante en, en, el, en el universo. Esa es la gente que te va a criticar. ¿Me explico? Entonces, por o eso... O que
0: leí un estudio de por qué... De, sabes que el 99 del 99% de las personas que comentan, el 47% son comentarios negativos, el 12% dice que positivos y el resto neutros. ¿Por qué la diferencia entre positivo y negativo tanto? Y es porque es mucho más fácil decir algo negativo. ¿Algo positivo? Lo, lo positivo te lo guardas. La gente ah. no tiene la cultura porque no tiene una ganancia personal. Y tú te lo preguntarás, bueno, el hate, ¿qué ganancia puede representar? Problema de ego. La gran mayoría de las personas que comentan negativamente en internet son personas que tienen problemas personales de algún tipo y que lo están ventilando. Entonces tú tienes que, como creador de contenido, como emprendedor que va a crear contenido, porque esto no tiene que ser ni siquiera con la cara de uno. Uh -huh. Esto puede ser el, el, el proyecto que uno tiene amor, que uno está trabajando. tú pones, Hiciste tu packing nuevo de tu belleza de botella de picante. Ese es tu emprendimiento. Le invertiste... 160 horas 4 semanas al diseño lo mandaste a imprimir lo empacaste hiciste un reel y lo subiste a la mano y dije, puta qué fucking perdón <risa> la, la, <risa> y, tú, y tú sientes que el, el universo se te colapsa claro. porque es como una parte de ti don't pay attention to that no eh, tienen que entender uno tiene que ser de piedra y solo mira para adelante darle y sabes qué, si hay una consistencia en los comentarios vas a recibir comentarios de críticas constructivas que son muy diferentes. La gente que quiere aportar valor y ayudarte te va a decir las, va a encontrar la forma de decirte Entonces tú tienes que también tener, por eso es importante leer los comentarios. Hay mucha gente que dice, no, desactiva o no los leas. Tú tienes que aprender a tener tolerancia al hate, identificar lo que es hate y no dejar que te perturbe, pero también estar pendiente de los comentarios porque tu audiencia es el, tu consumidor. Me, esto es más importante, mucho más allá de lo que claro. hago yo. Esto es para la gente que va a hacer business, que va a vender en redes, que va a vender en estas plataformas. El mejor consejo no son, disque, voy a hablarlo con mi socio o, o voy a preguntarle al proveedor cuál es el color. Escucha a tu audiencia. Ahí está la clave de todo. Yo he hecho 6, 7 videos de temas que me manda la gente que me sigue. Ya yo Va a llegar un momento que yo ni siquiera voy a tener que hacer research. Me lo van a hacer, sí. gratis. Te metes al DM y ya. Y ahí están todos los <risa> temas. Hice el video Te de... mandan
1: el tema y el link para que leas. El, la fuente, <risa> la fuente oficial.
0: O sea, te hacen toda la investigación. Y sabe, ¿sabes qué? Eso es lo mejor. Es, <risa> eso es verdadero social media life. Tú estás socializado. Ellos están haciendo conmigo lo que yo estoy haciendo contigo ahorita. Sentándome contigo a dialogar de un tema que nos interese. Claro. Pero... pero es importante. ¿A ti te han
1: parado en la calle a, a decirte? No, me han ya me ha pasado. Pa a, mí, Uf, a, mí, a mí me pasó ayer. Me ha no, pasado como dos, y, tres veces, pero me a... ayer me pasó en el banco y yo dije, chuso, me, me asusté un poco porque yo... No, chuzo. no,
0: te vas a acostumbrar. A mí ya me pasa por lo menos, dije, es que, tres o cuatro veces por semana. Pero a mí me pasa de una forma terrible. O sea, te cuento rapidito. Estaba una gasolinera, eh, eran las 12 de la noche, en una de estas estaciones de servicio que tiene tienda de conveniencia, ¿verdad? Y yo estaba... En la caja, esperando para pagar, y habían dos pelados kids ¿verdad? Por allá, pero estaban como en chancletas, en camiseta de baloncesto, y con aparece un poquito sospechosa. Y estaban atrás, atrás, al lado del cooler de la cerveza, y, y, y miraban hacia la caja, y se agachaban y se miraban. Y yo le dije al man de la caja, es que, pégale un ojo a los pelados. Tú sabes que los pelados andan buscando problemas en la noche, vivo porque yo no sé qué estaban haciendo, y estaban mirando, mirando, mirando. Eh, Brian, los males se acercaron y que permiso, usted es Jonathan, ¿me puedo tomar una foto? <risa> yo me sentí de este tamaño, para que tú veas. Entonces, claro, tú te acostumbras. Eh, eh, pero, digo, tan, o sea, por favor, o sea, 300.000 personas te reconocen, un pelado que le gusta tu contenido, quítate ese chip de, de yo soy influencer. Esas vainas no funcionan. Yo creo que, que hay que tener las luces largas. Eh, yo. Mucha gente lo hará así, y eso creo que lo conversé contigo eh, por el teléfono en nuestra primera llamada. Eh, yo evito los temas polémicos, evito política, evito temas divisorios, porque para mí ese es el camino fácil. Yo prefiero encontrar el contenido que genera valor y que construye y que es beneficioso al final del día, por muy liviano o por lo claro. que sea, o que al final te deja como que la curiosidad, ¿no? Es muy fácil para mí agarrar el micrófono y exponerme, exponer a mi familia. Sí, y comenzar
1: a despotricar lo que sea que se mueva. Como ciertos influencers lo hacen acá. Y yo creo que ese librito, ese librito le, le, le funcionó a un par muy poquito. Muy poquito tiempo. Y eso, y eso fue el pan para hoy y el hambre para mañana. Porque despotricaban tanto a todo lo que se movieran que ya básicamente el, el, lo único que les daba tráfico era eso. Y pierden credibilidad. Y entonces cualquier otro proyecto que intentaron meterse o intentan involucrarse ya se le cierran todas las puertas sí. por polémico. ¿Y cómo se transmite eso
0: al mundo offline también? no Tú tienes que preguntarte como adulto funcional de esta sociedad porque no somos entes islas, somos eh, un ente gregario. No necesitamos de unos de otros para poder subsistir. ¿Cómo se transmite eso a tus dinámicas interpersonales offline? Si yo soy un tipo que estoy diciendo palabras sucias, hablando de polémica, hablando de política, todos los días en internet con mi cara ahí, cuando salgo y yo quiero tener una relación de negocio, una relación de, de amistad con alguien, ¿cómo eso va? Solamente por la atención. Entonces, el peligro también... De, de, de estas redes que como TikTok, por ejemplo, donde tú te puedes viralizar muy rápido y es que puedes comenzar a tener cierto grado de atención que no tenías antes y tienes que estar centrado y canalizarlo y entender que eso es una ilusión exclusiva del mundo online que sí se transmite en reconocimiento, pero que no es el endgame que tienes que tener. ¿Cuál sí. es el endgame de los emprendedores? Desarrollar modelos sostenibles de generación de capital. Al final del día somos capitalistas y queremos óptimamente poder disfrutar mientras lo hacemos. Vivir y disfrutarlo y hacer una misión de vida y estar engaged con lo que hacemos y motivarnos y llevar ese beneficio que trae el éxito de ese emprendimiento y distribuirlo entre la gente que amamos. Tú sabes, eh, vamos a irnos a vacaciones, vamos a comprar ese apartamento, no sé qué. Eso es lo que, lo que tiene que ser tu endgame. Olvídense de la fama. Ese es mi consejo, pues. Eh, yo no lo hago porque quiero que me reconozcan en la calle. De, de hecho, me gusta mi privacidad. Eh, yo en mis redes nunca vas a ver qué que estoy haciendo en mi apartamento, con quién estoy, nada de eso. Yo comparto las cápsulas en, mi, en, en línea con el mismo contenido que estoy generando en mis stories y todo. Y, 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 y bueno, y para adelante. Y finalmente yo creo que podría decirte busca algo que te guste y de lo que puedas hablar todos los días para que te sientas motivado porque la consistencia es lo más importante. Así mismo. ¿eh? Eh, eh, no necesitas mucho, solamente tener el chip conectado Buen audio, como hablamos, ¿verdad? Y, y entender que si es tu temperamento, okay, si tú realmente sientes que tú naciste para eso, dale go for it, pero no te sientas culpable si no es lo tuyo, y tú tienes un buen trabajo que te da estabilidad financiera y tú puedes ahorrar, tampoco tampoco nadie está obligado a emprender. Eh, claro, ¿verdad?
1: claro. Bueno, Jonathan, hermano, gracias por habernos visitado aquí. Yo creo que nos hemos, hemos, hemos intercambiado un buen par de ideas y bueno, yo también, tú sabes, no, como esto de, de hacer contenido no es algo que uno va sobre la marcha, ¿no? Sí, y entonces sí. tú vas sobre la marcha, yo voy sobre la marcha y entonces así nos vamos, digamos que eh, consultando y, y, y filosofando sobre qué funciona, qué no funciona, qué te ha funcionado a ti, qué me ha funcionado a mí. Yo creo que sobre eso podemos... Asimismo, ya yo tengo, digamos, un poquito más de información y sí. tú también te vas aquí con un poquito más de información. Y asimismo, cualquier persona que nos pregunte o que nos escuche, escuchan estos casos estos casos de éxito. ¿no? Así 100%. Que,
0: te voy a esperar en mi podcast que va dale, a venir pronto. Avísanos. Aquí lo
1: vivo en cámara para que quede. Sí, sí, sí. sí, sí. Aví, avísanos y, y, y vamos, a, vamos para allá con todo. Eh, así que, de nuevo, gracias, hermano, y, y hasta la próxima, gente. 3, 2, 1.